0: Buenos días, buenos días, buenos días. Me encuentro hoy, eh, nada más y nada menos que en Las Vegas, a punto de hablar con uno de los bolsadores cubanos que en su momento creó más expectativa en el boxeo cubano profesional debido eh, a lo que se puede decir fue una ilustre carrera como bolseador amateur. Y hablo nada más y nada menos que de, eh, en su momento, campeón mundial, campeón Panamericano, campeón olímpico, Odlanier, La Sombra Solís. Bienvenido campeón, qué, qué gusto y honor para mí tenerte aquí conmigo conversando en vivo a través de Facebook para toda la gente que ya nos está viendo. Okay. ¿Cuándo, ¿Cuándo y en qué año llegas tú a lo que es ya eh, el equipo nacional? El equipo nacional fue en el año
1: 1998, en noviembre del 98 porque en, noviembre, en, en el año 98 yo fui campeón mundial juvenil en Argentina, siendo juvenil. Y después terminamos los juveniles y en noviembre nos incorporamos al equipo
0: nacional. Siendo tú un niño y participando, por supuesto, en todos esos torneos nacionales e internacionales en el equipo Cuba, en La Habana, en tu provincia, eh, ¿a
1: ti te gustaba el bolseo o ¿Tú, tú te sentías apasionado por el deporte del bolseo? Bueno, después de por eso a mí me gustó lo que fue llamarme gustar, me gustarme hasta que tuve 16 años. Una cosa increíble, pero fue hasta que tuve 16 años. Después me di cuenta que tenía un talento, lo seguí explotando como, como persona, al fin, explotando el talento, pero tenía otras cosas en mente también. cuando... Cuando aquello, yo me acuerdo que en el año 96, 95, por ahí fue que empezaron todos los reggaetoneros en Cuba, eh, empezó los grupitos, eso, de eso. Y yo tenía un primo mío que era, siempre andaba eh, haciendo un poquito, por, un poquito por allá, tocando sus músicas, hasta incluso llegué a un momento de decir, coño, voy a, me voy a hacer esto, ya, no, esto no me, no me gusta, pero por suerte me quedé donde estaba. Me quedé donde estaba. Hasta donde, hasta donde pude llegar.
0: Entonces, en, en ese momento tú sentías pasión por lo que era la música y el reggaetón y el rap y eso.
1: Sí, ya que fue lo, en esos años fueron lo que empezaron. Y entonces, ¿tú sabes? como todo lo que empieza nuevo, uno, y siendo un niño, uno empieza a mirar para aquí, para allá.
0: Y nunca, nunca, nunca lograste hacer un vídeo, se canta un, una canción ni
1: nada, ¿no? Nada, no no no. No. no, no, no. Yo, simplemente fue por, por el embullo. Momentario, sí, o sea, como, como son todos los muchachos que ven una cosa, va para acá, va para allá, va para allá. Así fue.
0: Un dato importante, en el 99 me parece, los panamericanos de Winnipeg, Sabón no puede ir a competir. En ese momento tú tenías 19 años solamente. Eh, ya tú tenías un nombre en, en lo que es el equipo Cuba, porque me parece que ya le habías
1: ganado a Sabón en una competencia, ¿no? Ese mismo año fue la primera vez que le ganó a Sabón, en, en, en enero que en playa Girón. Esa fue la primera vez.
0: So, ¿Tú con 19 años le ganas a lo que es una leyenda del boxeo amateur cubano que no, es Félix yo no, no, no
1: tenía los 19 años porque yo cumplí los 19 años en abril. Yo tenía 18 años todavía.
0: So, con 18 años le ganas a quien prácticamente es una leyenda del boxeo amateur. ¿Cómo te hace no. sentir eso en ese momento? ¿Ya tú tenías confianza en ti?
1: Bueno, de tener confianza, como decimos con esa edad, uno dice, bueno, yo voy a salir a hacer lo que sé hacer. Vamos, vamos a ver qué pasa, como, como, como uno dice, vamos a ver qué pasa. Eh, me acuerdo que eh, eso fue en Santiago Espíritu y mucha gente me decían muchachos, no subas a pelear, vete para tu casa. Y yo decía, bueno yo voy a subir, ¿qué puedo decir que no sea? Y así pasó, y fue pasando la pelea, pasando la pelea, me di cuenta de que, de que tenía algunas habilidades que me hacían poder hacer fallar a, a sabón poder nunca me pasó por la mente en la pelea lo que fue de como decir uno voy a ganar no uno siempre sale, va con ese espíritu pero no pasa por la cabeza de que voy a ganar a fulano uno... yo salí a hacer lo que, lo, lo, que, lo que de costumbre, lo que aprendí desde niño y me di cuenta al final dije wow le gané
0: y cuando le ganas a Sabón, siendo él quien es Sabón, quien es en ese momento, ¿qué reacción tuve para, para contigo?
1: Bueno, yo, yo me quedé como que en un shock, de, le gané. Y entonces rápidamente ese día, como tuvimos que salir de ahí de, 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 de las peleas y teníamos que trasladarnos para La Habana porque fue en ese espíritu, el camino era de noche ya, en camino... Me quedé casi todo el camino sin dormir. O sea, con eso en la cabeza así dije, bueno, ha empezado una nueva etapa de mi vida ahora. Porque ahora le gané a, a lo más grande que tiene el deporte amateur. Ahora es que empieza esto y, y no se puede quedar así. Tienes que seguir para adelante. Te llevan a la, a
0: los panamericanos de Winnipeg, donde tú te conviertes en campeón mundial. Eh, ¿cambió tu vida en Cuba en ese momento como boxeador? ¿te das cuenta que, que ya tú ocupas un, un nuevo espacio en lo que es el equipo nacional? Bueno,
1: de cambiar cambiar eh, no sabía que tenían que contar conmigo pero de hacerle ese cambio rápido no porque sabía que había una leyenda
0: sí.
1: por delante de mí, y entonces batallé contra eso mucha gente en la calle me decía cuando la limpiaba también, mira, ¿por qué llevan a Saúl si tú eres el que ha ganado las últimas, las últimas competencias? ¿Por qué lo llevan a él? Y yo, y yo le decía a la gente, yo mismo decía a la gente, yo entiendo, hay que darle la última oportunidad para lograr algo que es casi imposible. Tres veces campeón olímpico. Fíjese que la última pelea de él con, con el ruso con, y con Ibrahimov, yo estaba sentado en mi casa y cuando él ganó, yo Siendo su contrario Yo me Merice Y dijo Oye Lo logró
0: Porque no es fácil Se dice fácil Pero no lo es Porque
1: No es fácil Sí mismo
0: Que si lo si, si lo transmitimos Por supuesto Que no hay equivalente Ninguno Pero si lo transmitimos Al bolseo profesional Es lo que casi casi Hace Rance Vartelemi convirtiéndose En tres veces Campeón del mundo Como cubano ah. Que no lo ha logrado
1: yo, yo digo Que es no tiene comparación, porque no es fácil prepararte para cinco peleas o para cuatro peleas con gente que tú no sabes ni quiénes son en una semana. No es lo mismo tener un mes o tres meses para prepararte para una persona. Pero
0: ¿Es mucho más difícil como, como a Mateo?
1: Yo pienso, yo pienso a mi punto de vista, a mi punto de vista, que es más difícil tú prepararte para cinco personas que no sabes quiénes son en seis días. Que prepararte para una persona en tres meses.
0: ¿Y tú lo hacías sin problema de ningún tipo? Bueno, con problemas me imagino, pero...
1: No, lo hacían todos los deportistas cubanos, todos los deportistas del mundo lo hacen. Pero es mucho más difícil. Y no sabes con quién vas a pelear. No sabes cuál es el estilo de este. Hoy te preparas para un surto y mañana tienes que pelear con un derecho. Y, y pasado mañana tienes que pelear con un, con un tipo que se vira las dos manos y que mete la cabeza y que corre para atrás. Ah, y sobre todo eso, tienes que hacer el peso todos los días. Cada vez te vas a pelear.
0: Cuando, bolseando como amateur, como bolseador amateur, ¿cuál es el momento en tu carrera que tú dices, wow, llegué, aquí estoy, este soy yo?
1: Bueno, eh, 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 ese momento fue esa victoria con Sabón. Las victorias que tuve con Sabón para mí han sido las más grandes de, 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 de toda mi carrera. Porque no más nada tiene comparación con más nada. ¿Tú no Ni,
0: ma mantuviste una relación con él después de haberle ganado?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿No se convirtió en como, como un, un tutor para ti, alguien que, que te daba consejos y después de todo no, haberle ganado?
1: Eh, como, como en todo deporte de combate existe su rivalidad, pero también existe, somos seres humanos, ¿no entiendes? Uh -huh. Pero hay un límite, un límite que uno a veces brinca, a veces no brinca, pero él es una persona que él, eso siempre se le quedó adentro y él quería demostrarle a la gente que todavía podía que él era el campeón y iba a seguir siendo el campeón y yo me tenía que imponer sobre eso. ¿Y lo hiciste? ¿Y de, lo hiciste.
0: De forma en el boxeo de Mateo una de tus peleas sobre todo porque cuando tú sales de Cuba tú vas y radicas en Europa por un tiempo una de las peleas que más llamaron la atención y yo me acuerdo porque yo leía los artículos de, de boxeo es tu pelea con Hayes con David Hayes que tú le ganas a David Hayes cuando se suponía que en ese momento él era uno de los favoritos estamos hablando como a Mateo por supuesto esa victoria ¿te acuerdas de la misma?
1: Sí, me acuerdo eh, pues... Yo salí a pelear con él eh, como cualquier, otro, como cualquier otro, otro bolseador. Me sorprendió en ese primer asalto con un gancho de derecha al, al mentón. Cosa que y cuando llego a la esquina, cuando llego a la esquina me dice mi entrenador Raúl Fernández, me dice, eh, estamos perdiendo abajo, pero ahora vamos a, a, a salir a ganar. Se me salieron las lágrimas ahí en la esquina ahí. Y dije, bueno, aquí o uno o el otro. Y eso fue lo que pasó. La pelea después, por, por un golpe que marcaba a él, eran como siete, ocho, diez golpes que marcaba yo. Acabó la pelea en Sara Santo salto, 30, 33 a, a 10, a 9, no sé, no sé exactamente el marcado.
0: ¿Cómo decide Solís, eh, junto con Gamboa, eh, Deja la Cuba Porque tú no fuiste el primero en hacerlo Pero tú lo hiciste en un momento Donde pasaba muy poco Muy pocos bolsadores hacían lo que tú hiciste bueno, la, histor la
1: historia esa es, es muy larga Porque la historia nunca empezó ahí eh, Yo Desde el año 2001 Hay muchos secretos Que, que nunca habían salido O que han salido por muy pocas veces Desde el año 2001 yo tenía contrato firmado Con los con la, con la empresa Universo en Alemania estando en Cuba todavía en Cuba eh, yo tenía un, un sueldo mensualmente que me pagaban los, los, los alemanes eh, todos los meses un, un, un cubano y me decía mira aquí tienes tu, tu dinero aquí tienes tu dinero aquí tienes tu dinero cuando la, la meta era llegar yo estiré Sí, porque ellos querían antes. Yo estiré eso hasta los Juegos Olímpicos del 2004. Ellos querían que cuando yo fuera campeón olímpico, ahí mismo termináramos y, y yo me, me fuera con ellos para Alemania. Incluso ellos llegaron a estar ahí en, en Atenas. Yo lo vi, todo lo mejor. Cuando ellos me dijeron, eh, mira, ya, ya fuiste campeón olímpico, ya eso. ¿Cuándo nos vamos? Entonces como cubano en fin que uno, uno siempre sus cuentos, ¿no? yo, yo le dije, bueno, tengo que llegar a Cuba para que me den mi casa, mi carro, y por eso lo dejar a mi familia y después la próxima, la próxima competencia me voy con ustedes. Así fue alargando, alargando, alargando hasta que ellos parece que dijeron, esto es como nos están engañando, ¿sabes? Porque nos están engañando. Hasta que de. Después yo y siempre estábamos hablando con yo, ya no quiero seguir aquí. Ya esto nos queda chiquito. Vamos a salir, vamos a salir de aquí, de cualquier forma. E incluso el, Jean Bartelemí tiene una abuela aquí en Miami, y es francés, ya tienen una abuela aquí, tenían una abuela aquí en Miami. Nosotros le, 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 le hablamos de eso, güey. cualquier cosa nos vamos a ir para acá si abuela, esto, lo otro, hasta que empecemos, hasta que cojamos el, el, el rumbo de nosotros. pues en el año 2005, se a buscar mi pelea. También tuve otro contacto con unas amistades mías en Cuba y unos embajadores de, de, de un país de África. Yo me dejé el pelo así, inmenso. Tenía el pelo que íbamos a hacer otro otra trastada esa para poder salir de Cuba. De, porque mi, mi sueño era salir de Cuba, pero volver a entrar. Sí. Volver, como, como cubano, en fin, uno dice, voy a salir, pero en dos, tres, cuatro meses voy a poder venir a ver a mi familia. Todo está bien y me vuelvo a ir, ¿entiendes? Ese era mi sueño, ir y virar. Después de todo eso, llegamos a Venezuela en el año 2006. En el año 2006 nos llevaron para entrenar el 14 de diciembre del 2006. Cuando estamos ahí, así que nos quedamos un miércoles. Un miércoles, exactamente. Y es jueves, nos reúnen ante la sesión de entrenamiento y nos dicen: Mono, bueno, caballero, eh una mala noticia para, para el equipo completo nosotros no tenemos dinero de bolsillo como eh, la dieta no, no nos dieron para entrenar y, entonces ya uno estaba preparado porque de, uno tenía gente dentro del mismo colectivo que, que jaraneando le decían las cosas a uno sí. yo me paré aquí enfrente y le di, y, y, y yo pido permiso a los, a los entrenadores, yo quiero decirle algo a los a lo, a los atletas, y me dijeron, ¿lo puede tener? Me dice Salvelli, ¿lo puede tener? Yo le digo a los atletas, cabero cuando se acabe el entrenamiento, yo, yo quiero tener una reunión con, con todos los atletas. Y todo el mundo va de acuerdo. Ahí le, le planteé a los atletas de que no podíamos entrenar. Porque ya le habían hecho eso a un segundo equipo que fue a Corea del Norte. A Corea del Norte, a Corea del Sur, un segundo equipo que lo dejaron sin dinero. Y es una cosa imposible de que una persona salga a trabajar y tú no le pagues, cómo esa persona va después a de llegar a su casa, a su familia a sus hijos es imposible, y para nosotros era un fin de año, llegamos a Cuba me acuerdo un 29 de diciembre y sin dinero qué íbamos a hacer para después por un 31 como está como está acostumbrado un buen cubano hacer una fiesta, matar un puerco me dice el compañero me dice Sarbelio Mira, ustedes si quieren pueden ir para mi casa yo los y yo lo miro si le digo yo no tengo casa, yo tengo casa yo tengo familia. Y de ahí, bueno, muchos dijimos no vamos a entrenar más y otros dijeron sí vamos a entrenar, los otros siguieron entrenando y muchos dijeron que no. Fino entrenó, Bartelemino entrenó, Gamboa no entrenó, Redondeado no entrenó y por ahí unos cuantos más nos quedamos sin entrenar. Eh, un día. Yo tenía una amistad en, en, en Venezuela y él va a verme. Estábamos, ah, conversamos. Un rato y, y el, no tuvieran nada que hacer. Los llevaron para allá para mi pueblo a pasar eh, toda la noche por allá. Y lo y yo le digo, estamos yo y Jan con él, yo le digo, nosotros no tenemos nada que hacer. No, porque no tienen que entrar. No, nosotros no tenemos nada que hacer. Nosotros ahora mismo estamos en una situación así que nosotros no tenemos nada que hacer. Dice, bueno, vamos para allá. Y nos fuimos para Maracay, una hora desde Caracas. Nos pasamos toda la noche de fiesta, posando. Al otro día, como a, la, como a las 10 de la mañana, fuimos a Y él nos dice, oh, bueno, vamos para allá para llevarle para llevar atrás. Y yo, cuando vamos en el camino con su carro, le digo, ¿cómo no apareciera alguien que me llevara para Colombia? Y él me mira asombrado porque él vive él vivía en, a una cuadra de, de, de mi hijo, en, Cuba, en Centro Habana. Y él me dice, ¿pero tú estás seguro que está hablando? Y le digo, ¿seguro? Y Jan estaba atrás y le digo, Jan, escucha, Jan dice, ya por mí. ¿A mí qué me importa? Igual, estoy base con cualquier cosa. Ahí cuando él vio que la cosa no era... No, no estábamos no, jugando. No, 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 no estábamos jugando, él traga en seco y seguimos yendo hasta su negocio. Cuando llegamos a su negocio él me dice, campeón, de verdad que él... ¿Tú estás seguro de lo que estás hablando? Porque usted tú un chamaco y digo, yo estoy seguro y sé lo que estoy hablando. Mi hijo va a estar mejor estando yo fuera que estando dentro de Cuba. Bueno, él me dice, lo que puedo hacer por ustedes es llevarlo a, a la. a cogerle una guagua para que vayan para Colombia, yo le doy dinero. Ah, y ahí nos ponemos en contacto y, y veremos qué hacemos. Le digo, bueno, vamos, sacamos el pasaje. Nos, llevó, nos compró ropa para, porque nosotros andábamos con pulo, bichor y, y bueno, para que parezcan más decente. Una camisa, ¿ah? así mismo. Eh, pero éramos yo a Telemí solamente. Nosotros teníamos maletines, cosas religiosas allá en, 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 en Caracas, los maletines nosotros, y llamamos a los cuartos. Y nadie salió, el único que salió fue Gamboa. Y cuando me estaba oyendo Willy.
0: Sí, sí, te oigo, te estoy escuchando. Y cuando cuando
1: Gamboa el teléfono, la primera que Gamboa es, disculpen la palabra, pero lo voy a decir como en velo, me dice, me cago en tu mano. Te fuiste Así me dice, me dice, te fuiste y me dejaste. Le dije, bueno, yo no me he ido todavía. Estoy aquí. ¿Qué tú vas a hacer? Me dice. ¿Dónde están ustedes? Yo le dije, bueno, mira, ve al cuarto de nosotros, abre los maletines. En el maletín de Yang hay cosas religiosas, hay unas cadenas, en el mío también hay unas cadenas, hay esto, y hay un dinero, cógelo, ve para la plaza de las banderas, que eso es en Venezuela, o ¿Eh? un taxi, y la taxi que te traiga para esta dirección, correctamente, como a las dos horas y media por ahí, llegó a ambos. No, ustedes no querían ir dejarme, no, nosotros ya estamos, 11 de la noche, nos montamos en la guagua, rumbo a Cúcuta, Colombia. Cuando llegamos ahí a Cúcuta, cogimos un taxi de los... De esta gente que son taxistas, no, no es un taxi... Oficial, no es un taxi llaman, oficial. Exactamente. Nos montamos con él y nos ponemos de tan buena suerte que parece que ese hombre, parece no, era así, tenía un negocio con los oficiales de, de, de la frontera. Exactamente, que él pasa el primer oficial, le dice no sé qué cosa, o le da un dinero, yo no sé qué era lo que él traía o qué era lo que él llevaba, no sé. Pasó el segundo, le da la contraseña que le dio el primero y pasamos normal sin preguntarnos nada. Cuando estábamos del lado, allá en Colombia, a, a, como a las tres cuadras, yo me vino para atrás porque yo era el que estaba sentado adelante y no, nos abrazamos los tres y dijimos, lo logramos.
0: Y, y en este momento ya, la, ya tu gente de, de Alemania sabía lo que tú estabas haciendo.
1: Nadie sabía nada. Eso oh, nadie, nosotros okay. ok. Nosotros dijimos, bueno, lo logramos. Nosotros pensamos hacer todo lo que nosotros queríamos hacer, con el dinero, las prendas, todo lo que teníamos nosotros, hasta que, hasta que nos contactaran. Y así pasó. Cuando llegamos a Colombia, Gamboa dice, coño, yo tengo un contacto, que cuando fuimos a los centroamericanos de, de, de Colombia, me dio el número, Tony González. Ahí llamó a Tony González. Tony González se quedó asombrado y dice, tres campeones olímpicos. <risa> Espérate, no, hablen con nadie, no hablen con nadie, espérense ahí. Que le voy a mandar a un muchacho para allá con dinero para que te... y nos mandó a un boxeador colombiano que en aquel tiempo era, era eh, eh, profesional, estaba empezando, creo que su nombre es Carlos Támara. Y ahí... Eso fue lo que hicimos. Y ya empezamos todos los trámites, para aquí y para allá, hasta que se enteraron los alemanes y todo.
0: Entonces, ya, ya, ¿ya te quedas? ¿Viajas de Colombia a Alemania eventualmente a, a través de Tony González o llegas a Estados Unidos primero? Eh,
1: estuvimos ahí en Colombia tres meses.
0: Tres meses. Estando tres en meses. Colombia, est oh, una pregunta antes, antes, antes de avanzar. Y Río no, no, no sabía nada de esto, no, nunca supo. No sabía nada de eso. Ok. Son so los únicos tres que estuvieron envueltos en todo el, el complot fueron tú y Jan y, Bartel, y Gamboa, que se unió al final. y y después,
1: al final, cuando Gamboa me dice eso, yo le digo, bueno, estamos aquí, si quieres, ven para acá, y ya.
0: Entonces, cuando tú estás en Colombia por tres meses, ya se da la noticia que se habían quedado, ya todo el mundo sabía, no es un secreto. Tú te das cuenta del de, de auge que existía a tu alrededor porque tú y Jan Bartolomí, Gamboa no tanto en ese momento, muy a pesar de que Ajá. la gente que sabía de bolseo sabía quién era Gamboa ya. pero tú y Jan en mi opinión, en ese momento eran dos de los bolseadores con más prestigio olímpico que se habían quedado en muchísimo tiempo y, y había muchísimas expectativas en ustedes dos ¿tú te habías dado cuenta de esas expectativas?
1: Bueno, nosotros Empezamos a decir, vamos a echar para adelante, vamos a darlo todo. Ay, te, cuando empezamos a ver de, eh, eh, las comunicaciones que había con Tony González, así, decimos, eh, esto está bueno, esto está bueno porque mucha gente está alrededor de nosotros. Quiere decir que nosotros somos algo para esta gente. A ti fue como ganan las conversaciones nosotros. No,
0: lamentablemente, lamentablemente no copié el artículo para ponerlo en pantalla, pero sí copié, sí me acuerdo de algo que estuve leyendo, preparándome para esta entrevista contigo, de un headlines en un periódico inglés, cuando ya sale la noticia que ustedes habían quedado, donde dicen en inglés algo, en español más o menos traducido, de que si los Estados Unidos llegó con fuerza a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que Cuba, a través de Daniel de Solís, va a arrasar con Europa. Quiere decir que los ingleses en ese momento, sabiendo que tú te habías quedado, sabiendo lo que tú representabas para el boxeo profesional, y más después de haberle ganado a David Hayes, tenían una expectativa inmensa contigo. Cuando tú llegas a Europa, ¿tú te das cuenta del de, de, de gran interés que tenía el público para contigo, en especial?,
1: yo me di cuenta porque ya después que, nosotros llegamos a Alemania, me acuerdo que llegamos un día bastante feo, un jueves gris, bastante feo, pero donde quiera que nosotros íbamos a ir, eh, ya la gente nos conocía, como dice, como a un restaurante digamos y la gente decía, mira, esto, esto son, esos fueron los cubanos que se quedaron, ese es fulano, muchas fotos, mucha mucha la gente preguntando muchas cosas, en restaurantes en, 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 en plazas en alemania y fue algo, fue algo que de momento sí uno dice wow nosotros a nosotros nos conocen, nos <ríe> conocen.
0: Y, y déjame decirte de que para, para ponerlo en perspectiva en el 2007 cuando tú comienzas como boxeador profesional tú peleas seis veces en el 2009 en el 2008 peleas seis veces en el 2009 peleas tres veces es decir, que los inicios de tu carrera como usador profesional, debido a la gran cantidad de combate que ya estabas haciendo en ese momento, tú te das cuenta que tu equipo en ese momento quería invertir en ti, estaba invirtiendo y estaba buscando la forma de sacarte a revolucionar. Ajá,
1: sí. Yo me di cuenta de eso de un principio. El, el, eh, nosotros teníamos un promotor que era muy explosivo, muy por esa parte era muy, muy, muy... Muy muy decidido. ¿Estamos hablando de mí
0: ¿Estamos hablando de Amén.
1: Él? Amé. Él, él, él estaba muy decidido y él estaba muy muy conforme. Eh, muy conforme él estaba... Él sabía lo que tenía en su mano.
0: Estaba muy confiado, sabía lo que tenía. Sí,
1: él sabía lo, lo que tenía en su mano. Lo que pasa que, lamentablemente, no supo cómo, cómo después... Cómo crecerse Cómo crecerse, de ¿Cómo verdad, crecerse?
0: sí. Tú dices, hace, a, estuvimos hablando de que hasta los 18 años o 16 años tú amabas al bolseo. Pero a después favor, de los 16, sí. ya cuando tú llegas a convertirte en bolseador profesional, ¿cambió eso en ti? ¿Tú todavía te sentías enamorado por el deporte o ya no? no pues ya después de
1: que yo fui bolseador profesional, que yo empecé a bolsear profesional, miré la profesión como un negocio, pero un negocio próspero, un negocio que yo podía salir aún más del, 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 de donde nací. Ayudar a la gente que estaban alrededor de mí, fuera y dentro de Cuba. Lo único que tenía que dedicarme a eso un poco más, que fue lo que dice, dedicarme al dedicarme al buceo, entrenamiento, eh, eh, ruedas de prensa, todo lo que se hace con, eh, como, como como un bolseador o como un, o como un negociante tú sabes, pero yo me
0: lamentablemente, acuerdo la, yo me acuerdo la no... yo me ah, so ya tú venías con problemas en la pierna entonces porque yo me acuerdo
1: que no, que... no la, la, la pierna empezó la pierna fue en un entrenamiento que estábamos haciendo un juego a los en el 2010 ante pelear con Rey Austin en el 2010 Tuve una lección ahí, aquí en Miami.
0: Yo me acuerdo esas primeras peleas que tú tuviste, ya después de la cuarta, quinta pelea, cómo el público comenzaba a responder y cómo las ilusiones de, del fanático al boiseo cubano eran muchas, porque finalmente veíamos que ya teníamos casi garantizado un campeón mundial en los pesos uh -huh. pesados contigo. Lamentablemente llega esa pelea con Batili Crisco. Eh cuéntame de esa pelea antes, posterior a la pelea, antes de la pelea tú te estás preparando para el combate tú sabías que tenías problemas en el pie antes del combate Tú, tú? ese
1: problema en la pierna pero yo entrené tan pero tan 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 fuerte hice cosas que si algún día Pedro Luis la saca al al, al,
0: al revés sí. los,
1: los, los entrenamientos la gente dirá wow de verdad que se prepararon para esa pelea. Nosotros nos preparamos y esa pierna nunca, 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 nunca dijo ni sí ni no. Esa bueno, pierna nunca se.
0: yo he hablado con Pedro de este tema muchas veces y eso mismo me ha dicho él a mí, pero yo voy a dejar que sea Pedro quien lo diga porque lo tengo como invitado próximamente también y vamos a hablar del tema. Entonces, tú llegas a la pelea y los, los expertos en el boxeo no te veían como favorito, lo veían a él como favorito. Tú eras un underdog, pero el público no lo veía así. Y no hablo del público cubano, el público inglés, incluso muchos alemanes no, te veían. Mismo,
1: para mí mismo, para mí mismo, de la forma que yo había entrenado, las cosas que yo había hecho, en mi mente estaba que él en el quinto asalto se iba a quitar los guantes.
0: Y tú, y tú, la... ¿y tú te diste cuenta que los primeros asaltos, tú, si tú ves la pelea, te das cuenta de que tú estabas dando buenos golpes en ese asalto. Tú estabas ganando la pelea.
1: Yo empiezo, como me dice Pedro, bueno, vamos a salir a estudiar al tipo a ver qué es lo que trae. Cuando yo empiezo a estudiarlo, a ver qué es lo que trae, yo me doy cuenta, casi acabándose el asalto, de que él tiene un error que es gravemente, para una persona, para un bolseador que sabe lo que es, lo, lo que es bolseo, es la mano derecha. Para él tirarla, él no, no es como hace como todo los buceador. Casi, él primero la baja y después la tira. Cuando yo me doy cuenta de ese error, yo dije, bueno, y ahí fue cuando lo ataqué. Y fue como si alguien hubiera dicho, bueno, ya viste el error, pero no te toca. Esto es para ti. Y fue cuando pasó lo de la pierna. Bueno, pues bueno que no, así, pero un momentico. Antes de hablar de la pierna, vamos a recordarle
0: al público qué
1: fue lo que pasó en ese rato, porque la
0: gente lo vea nada más que mire la pantalla y tú puedes ver el video también te das cuenta de que incluso incluso Klitschko cuando tú te caes se pone bravo contigo porque la impresión que tiene la gente que ve la pelea rápido es que te da el golpe y cinco segundos después tú te tiras. Nadie se da cuenta que es la pierna todavía en ese momento.
1: Y, y No, y ellos nunca lo creyeron hasta que llegamos hasta el hospital. En el hospital lo primero que me hicieron fue un scan. Porque un, cuando te dan un golpe, un golpe dura hasta 24 horas la reacción en el cerebro. Cuando me hacen el escáner, el doctor se le entregó el disco a ellos y dice aquí no hay ningún golpe aquí, estoy, eso. aquí okay, ahí en la pierna que falló y mira, inclusive tuvieron que hacerme tres operaciones
0: vamos a enseñarle a la gente el, el ángulo de la cámara cuando se, donde se ve tu pierna
2: que se dobla y la gente para que lo vea mejor Solis <tose> sieht man diese Wucht, mein lieber Mann. Und da hat er sich noch am Bein wehgetan. Das hat man kurz gesehen. Schauen wir hier noch mal hin, wie sich das alles entwickelt hat. Kurz vorbeigezogen oben an die Schläfe und Solis wackelt und als er dann zu Boden fällt am rechten Bein, wenn ich das jetzt mit richtig gesehen habe ich hier, da kann er nicht mehr richtig stehen. Ahí
0: lo podemos ver, ahí vemos como, como es la pierna lo que te afecta, pero hubo muchísimo escándalo en ese momento. ¿Tú estabas consciente de, de todo el escándalo que había alrededor de, la, de los resultados sí, en esa pelea? Estaba
1: consciente de todo, de todo, de todo. Como de ellos, no había pasado nada, todo, todo, yo lo estaba todo viendo clarito en que yo dije, me quedé así cuando me, cuando me paro sin el ritmo, digo, no es para mí, hoy no es mi noche. ¿Y cambió cómo como,
0: como actuaba tu equipo en términos de tu man, tu man, tu manejado, tus manejadores y tus
1: promotores? ¿Cambiaron pero contigo todo? ¿Cambió, cambió las cosas en ese momento? con los manejadores sí cambió la cosa porque ellos tenían algo más de que yo le ganara a, a Vital y ellos tenían como unos problemas algo personales entre ellos. Sí. Entre ellos. Y entonces, pasó y yo dije, bueno, ya vendrá otra oportunidad.
0: ¿Y mentalmente te afectó eso? ¿Mentalmente qué pasó contigo? No. Eso no me afectó, ya no, no,
1: no era un hombre que en mi carrera estaba acostumbrada a la derrota, pero sabía que era una lección. Era una lección y yo dije, bueno, eh, ya me recuperaré y volveré de nuevo.
0: ¿Y qué pasa con Odlaniel Solís? Que hasta ese momento, una sola derrota, todavía... Un prospecto en el boxeo, no un prospecto ya, es un estrella, ya alguien que, 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 que tiene posibilidades de ser campeón mundial todavía porque pendió con el mejor del mundo en de ese momento, que era Crisco. Eh, ¿Qué pasa con Solís? Que de repente comenzamos a ver a un Solís diferente después de eso. Un solís ya bueno, pasado después, de peso.
1: Después de eso lo que pasó fue. Cosas que uno mira en un momento, firma. Y uno dice, bueno, esto, no me va a, esto, esto nunca me va a tocar a mí. Porque uno, uno confiando en lo, que, en lo que uno hace, en lo que cuando uno tuve el ring o va a su trabajo, uno confiando en lo que uno hace. Me tocó el, el error de, 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 de no saberle en aquel tiempo. Y me, yo firmé un contrato que decía mínimo, en una pelea por un título mundial mínimo ponerte un mínimo como pensamos nosotros que nunca va a llegar, tú sabes, viniendo, viniendo en ese momento de Cuba no sabemos ni nada lo que es un contrato, ni nada por el estilo. Mínimo, me, me pusieron mínimo una pelea de título mundial 500 mil pesos. Oye, esto a mí no me va a tocar nunca si resulta ser, yo peleé con la pelea con, con Vitali por 1.8, Resulta ser que cuando yo viendo la pelea, toda la distribución que hicieron, sacaron el contrato viejo, aquel del 2007, de, mira esto, ah, lo otro, ah, me dijeron que yo, me dijeron, bueno, tú firmaste aquí que peleaste por mínimo un peso pesos, eso es lo que te vamos a pagar. No, está bien. Después... A mi cuenta llegaron 326 mil dólares. 354 mil dólares llegaron a mi cuenta. Digo, bueno, vamos a esperar la próxima vez ver qué pasa. Empiezo mi carrera después de haber peleado por 1.800.000 pesos. Mi mente dijo, bueno, ahora puedes pelear por más de mil pesos porque... No fue que tú perdiste, fue una lección. Más de 300.000, mil, 200 mil. Me vienen con un contrato. Si yo te lo digo a ti, te vas a quedar para atrás y vas a decir, no, yo lo hubiera hecho antes. ¿Cuánto te <risa> era el contrato de la pelea? Bueno,
0: como lo estás diciendo, me imagino unos 20 mil, 50 mil dólares.
1: 25 mil pesos. Oh,
0: no, qué va. Los abusos del bolseo.
1: Exactamente. Me dicen, no, vas a pelear por 25 mil pesos. Le digo, ¿cómo 25 mil pesos? Me dicen, no, coño, sí, porque tenemos que ver cómo quedó la pierna. Le doy otra oportunidad más a ellos, porque no era para mí, era para ellos. Le digo, bueno, yo voy a probar que mi pierna está bien. La pierna todavía me pinchaba. Al yo hacerle algunos movimientos, sentía molestia en la pierna, pero, pero podía pelear. Peleé con Constantín ahí y gané un título... No me acuerdo ahora qué título fue. Lo gané. Digo, bueno, ya, ahora tengo otro título. Ahora quiere decir que la cosa va mejorando. yo ven que sí puedo. La próxima pelea, ¿con quién fue? No, no me acuerdo, no recuerdo con quién fue la próxima pelea. El mismo la misma cantidad de dinero.
0: Que ya estén abusando de ti y, y tú lo notas. Exactamente.
1: Digo, está bien. La tercera pelea, Creo que fue la tercera o la cuarta que fue en Turquía con Tony Thompson. Cuando yo iba a pelear con Tony Thompson, yo estaba montando hiper y ya, ya yo estaba allá. No, no se puede decir al 100, pero estaba al 93%. Quiero decir que estaba perfectamente. Yo fui para allá. Yo, si la pelea el que la ve, sabe bien que esa pelea yo la gané. Pero el compañero, el, 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 el. el el loco de Amé había hecho un negocio con los franceses, que iba a llevar a Tony Tonso a pelear con, con, con el francés allá, con el título mío, para Amé ganar dinero por ahí, después miraba para atrás, yo le ganaba. Él había hecho su negocio a su. A su forma. A su cuenta. A su cuenta. Pero él no sabe que, lamentablemente, yo no soy una persona que. Yo soy una persona que si tengo que sacarme un ojo, yo me lo saco. Porque no me gusta que estén a, haciendo cosas a las espaldas de uno. Si, si tú me dices a mí, voy a hablar como, como cualquier negociante, si tú me dices a mí, mira, este título lo vas a perder ahora, porque voy a, a llevarla a fulano para allá, y allá me van a dar tanto, y yo te voy a dar tanto, a lo mejor puede ser que yo te diga, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, pero no que tú solo hagas tus cosas.
0: Te sentiste engañado.
1: Dejes mí, exactamente, y me dejas a mí fuera. El que vea la primera pelea con Tony entonces sabe bien que yo le gané. Ahí él va para allá, oh, le levanta a Tony Tonsso como así. Ya, tenía su negocio todo cuadrado. Digo, ah, ok. Después me dice, mira, vamos a la revancha en Turquía, tú sabes, carajo, cuál es el título. Ah? Y yo me preparé para esa pelea, no de entrenamiento, porque yo entrené, si acaso, cinco o seis días. Me ¿Y, creé, esa, me esa,
0: y esa razón es por la que ya tú estás entrenando con, Mac, con Jorge Rubio en ese momento
2: Rubio decide
0: que no va contigo a la pelea porque él no sintió que tú estabas preparado.
1: Exactamente y yo hablé con una persona y le dije, cuando tú me veas haciendo esto no te metas huye corre, déjame a mí solo en este problema que este problema no es contigo vete si puedes llegar al aeropuerto, corre Deja a mí solo con este problema. Me dice, pero acá tú vas a hacer, y yo tranquilo, tú verás. De mira y se ríe. Y fue cuando yo subí a pelear con Tony Tonsu en el segundo, el tercer asalto, ya él tenía todo su, todo su cuadrado. Yo ganaba de cualquier forma esa pelea, la ganaba. Y ahí mismo fue que empecé el tercer asalto y él, me duele el brazo. Me duele el brazo y no voy a pelear. Y él decía, ¿cómo que no? No voy a pelear y me duele el brazo y ya ahí se acabó la pelea y no voy a pelear. Y ahí,
0: fue como, y ahí no es, me... es donde vemos a Mé que se pone bravo contigo y quiere fajarse contigo. Exactamente. Exactamente. Pero si tú me la haces, yo te la hago, de cualquier forma. Yo te la hago. Ya tú sabías que ese que el final tuyo en el boxeo. Ya, 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 ya.
1: Yo no quería mandar el boxeo porque ya. Yo no quería mandar.
0: Es increíble la cosa. Cuando tú ves el boxeo hoy, ya tú dejas el boxeo, te, te conviertes en un padre de familia, en esposo, ya estás haciendo tus cosas. Y ves todo lo que está pasando en el bolseo hoy, ves a un Luis Ortiz con oportunidades de convertirse en campeón mundial tres veces cuando, cuando a Luis Ortiz en esos momentos nadie le daba oportunidades al principio. Y, ve, y vemos lo mucho que, que, que fue elevado. ¿Extrañaste Extra, el bolseo o te sentiste como cuaño si no hubiera tenido la oportunidad de no, nuevo? No, lo
1: extraño, para nada. No lo extraño porque, como le digo yo lo veía de otro punto de vista. Me alegro mucho por, por todas las personas, todos los bolseadores que están hoy por hoy, que están triunfando, que están cumpliendo su objetivo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de ellos, de, de, de su vida. Ser campeón mundial, eh, salir adelante del bolseo. Me alegro por ellos. Pero yo no me siento ni nostálgico, ni me siento nada. Porque yo miraba el punto de vista del bolseo de otra forma. Incluso el que me, lo, las personas que me conocen bien, Ojalá y algún día pudieras tener una entrevista con alguno de ellos, que te lo van a decir.
0: Nada, en invitamos. Bueno, no a yo, yo nada. tengo pensado tener como invitado, próximamente a Junior, que, de España, que es tu amigo, muy buen amigo bueno, tuyo. Es muy,
1: yeah. Y para que tú te haces, no, hablarle a él de bolseo y le estás hablando a otro planeta porque no ni habla de bolseo, no sabe, A él no le importa. Si incluso mi gente me dice, Oye, ¿qué tú crees de la pelea de Fulano, Fulano? Con
0: gusto, yo no, Bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo espero que tú, a pesar de que dices que no te gusta el bolseo, que no tienes interés ya en el mismo, que me la conteste, porque es importante, sobre todo para estos nuevos muchachos cubanos que están llegando, sobre todo teniendo tú tan mala experiencia por esa parte. ¿Qué consejo tú le darías a la nueva generación de bolseadores cubanos que está llegando y que está por llegar? Bueno, a, a, el, el
1: primer consejo que le doy es que no hay talento no hay no hay no hay entrenamiento no hay pelea no hay nada sin antes lo primero que tienes que hacer es buscarte un buen abogado un buen abogado que mire y vele por tus derechos es lo primero puedes tener el talento del mundo que si no tienes un buen abogado alguien que se preocupe por tus cosas legales no llegas a ningún lado campeón ni ahora ni nunca
0: ¿Y qué, qué, qué está haciendo Otraniel Solís hoy en día?
1: a qué se Ahora, yo hace, hace cuatro años, en 2017, me dedico a trabajar en un club en nocturno de mujeres. Algo que, que que me va bastante bien.
2: Te ayuda a vivir. Mi vida,
1: me ayuda a vivir, llevo mi vida a plenitud. Como los que me conocen saben, como que pueden seguir mi, mi página de Facebook, ven que siempre estoy eh, en actividades con mis hijos. Para que Ese soy manía. yo, eso es una de
0: las cosas que más miro de ti, porque yo, tú, tú me conoces por Facebook y, y para mí ser papá es lo primero, nada, nada más flutos, más importante.
1: Ahora mismo estoy haciendo la entrevista, y si no te has dado cuenta, mira.
0: Sí, ahí veo, ahí los escuché, mira para eso, qué lindo. ¡Mira para allá! ¡Qué bebé! ¡Oh, oh! oh Esto es aquí
1: porque la mamá ahora fue un mandado hoy. ¿sí? Y entonces a mí, este es lo primero que tengo... Lo, el primero que, lo primero que tengo en mi vida son mis hijos. ¡Qué bueno! Lo primero. De ahí en fuera puede venir cualquier cosa, pero lo primero, ellos. Yo admiro mucho eso y, y se nota.
0: Los que te siguen en Facebook, como yo... Nos, nos damos cuenta eh, la clase de persona que tú eres como hombre y como papá. papá y eso es muy importante. Más allá de, de, de que nos quedamos con las ganas de haberte visto campeón. Eh, y Pero bueno, ya eso es una faceta de tu vida. Eso no es tu vida. Ah,
1: fíjate que hace poquito yo hablé con, con, con el primer entrenador mío, que él, él está de, de ayuda técnica en, en, en un país de África. ¿Cómo se llama? Un... ¿Eh? ¿Cómo se llama?
0: Ernesto
1: Aizpurrúa. Ok. Y él me dice, Coño, ¿por qué no te metes a entrenador? Le digo, entrenador. Si tú sabes, tú, yo decía, tú sabes, mejor que nadie que a mí el Bolseo no me gusta. Yo le dije, tú, yo estoy aquí en Bolseo gracias a ti. Que me buscaste, me saliste, me salí a buscar donde quiera que yo estaba, que yo me, me, me metía cuando niño en los cañaverales, a buscar mango, a esto, a lo otro. Estoy aquí, estoy aquí gracias a ti.
0: Bueno, no, campeón, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, para mí fue, espero que no sea la última vez, pero para mí fue un placer enorme tenerte aquí conmigo hablando de Boiseo, hablando de tus experiencias y sobre todo para que los que vienen detrás vean, vean y aprendan con, con que los aprendo, golpes que es de la vida. De otros.
1: Que eso es lo primero que yo les digo. Dejen el talento a un lado, dejen la... Eso, y pónganse, lo primero que tienen que hacer es buscar un buen abogado
0: que vele por sus derechos. ¿Hay algo que, que no hablamos que te gustaría sacar a relucir o decir?
1: ¿Algo de lo bueno, que no hablamos? Ahora, ahora mismo, Bueno. darle un saludo a los que nos están mirando. Eh, agradecerle el tiempo que han estado aquí con nosotros. Y en especial, Willy, saludo a ti, que sigas echando para adelante
0: y que nunca te rindas. Nos vemos próximamente, campeón, y nos vemos en persona en Miami muy pronto, que tengo un viaje ya coordinado para allá a Miami a ver a Pedro Díaz, y, y nos vemos por allá entonces.
1: Ok, aquí estamos. No Gracias, campeón.
0: Gracias, campeón. Señores, hablando con nada más y nada menos que O'Glaniel Solís, eh, un orgullo para mí haberlo tenido aquí conmigo en vivo para ustedes y espero que ustedes tanto como yo hayan disfrutado de esta eh, entrevista que duró casi una hora. Willy Suárez, BoxeoCubano.com